0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红月亮，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。好，我们节目一开始呢，我们就先把前几集的厕所的部分做一个总结啦，哈，开始做总结啦。关于厕所翻修，一定要注意给水还有排水的这个管线的完整性，还有它的尺寸哦。再来哦，防水非常非常的重要，不管你的工法怎么样，不管你有没有铁网子啊，不管你用什么样的材料。重点就是你防水做完，它不可以漏水。就算你材料用的再好，工法用的再好，做完哦、喔，过个一年，过个两年就会漏水，或者是甚至马上做完马上漏水哦、喔，那这样子还是没有用，这个防水还是没有效的。OK， 那厕所地板的高度一定要同时计算管线的高度跟泄水的坡度、喔，这两个尺寸一定要同时考虑哦。再来啊，墙壁的管线一定要注意它完成的尺寸高度是不是可以安装，比如说呃这个。淋浴的龙头啦，或者是脸盆的这个龙头，好、哦，那地板瓷砖的部分呢，要注意防滑，然后在地板瓷砖的这个尺寸要注意泄水坡度是不是好做的，那细节我们在前几集都有提过了。那关于卫浴设备的部分哦，大家真的要依照自己的口袋深度，还有你的需求去好好的做挑选。当然呢、啊，贵的东西不一定好，但是贵有它贵的道理。但是呢，这个太便宜的东西自己真的要斟酌一下哦，说不定你买来用那个马桶啊，可能搞不好用个两个月、三个月，它就开始卡屎垢，你清都清不掉了、哦。再来哦，因为台湾的水质其实几乎都偏硬哦，尤其是云嘉南地区哦，到到屏东啊，就是南部地区啦。你用太深色的卫浴设备可能会有卡水垢的问题哦。你真的要考虑一下自身的条件，你是不是一个呃对这些东西会非常的在意啦？或者是说你是不是一个非常勤于清洗的人？又或者是说你家适不适合安装软水的过滤器？哦，这些东西条件大家自己要考虑一下。再来哦，厕所的天花板上面的灯具一定要注意防水哦。然后记得，如果可以留维修孔的话，一定要留维修孔。然后抽风机看你是一般的抽风机，或者是你是三合一的暖风机，这些都要注意一下天花板上面的高度是不是足够。然后这个抽风机的管线是不是有确实的往外面抽啊、哦？有的人会装假的，他只是把厕所里面的湿气抽到天花板里面哦，那根本没有屁用哦。再来哦，安装干湿分离的部分一定要记得哦，这个门能够外开就外开，如果不能外开，看能不能够做拉门，如果不行，我们才做一般内推的哦。因为万一哦，有长辈或者是有人哦，因为有疾病的关系啊、哦，刚好在里面洗澡的时候晕倒了哦。如果你门外开或者是一般的推拉门，那你还能够开门把那个人及时的救出来哦。不然哦，那个人在里面倒下去，如果你的门是内开的，然后他刚好倒下去挡住你的门，那可能会延误送医的时机哦。那干湿分离的部分，如果你是使用玻璃的，那当然可以的话，尽量使用胶合玻璃。以及安全的玻璃的这个五金挂件哦，这个东西不要去省哦，不然玻璃它总是会有千分之几的机会会爆裂。而且现在呢，因为气候的关系，哦，温差越来越大哦，尤其是在厕所，你一下洗澡的时候很热，那冬天寒流来的时候，你不洗澡的时候，整个厕所又很冷哦。其实这些这些条件都是有机会使玻璃会容易爆裂的哦，其实都是算是比较危险的哦，所以这部分的钱能不要省就不要省。大概厕所的总结就是这样子啦。好啦，那我们来进入今天的主题哦、喔。今天我们来聊一下关于本分哦，关于该做的工作这件事情哦、喔。在我们装修哈，在我们业界里面哦，一般来说就是业主哦，那下来就是呃统包或是设计师哦，那统包设计师再下来就是工班或是工头。那以一场装修来说，工班至少会有三四组哦，可能木工、油漆之类的。那人员的替换可能会从呃五六位、七八位，甚至到数十位、二三十位都有可能。那像我自己的案子呢，大部分都会从拆除开始嘛，然、哦、那拆除可能就是好几个公班，五六个人的。那之后呢，可能还会包含铁件啊、包含门框啦、啊、什么气密窗啦、啊、泥座、啊、啦、水电啦、啊、木座、系统柜、油漆、灯具、大理石清洁等等等等这些东西。所以其实。呃，人员数是非常非常多的，那也就是说在，在在这个公班他们的衔接啦，或者是说，呃，一些工作上的调配上哦、喔，其实是还蛮重要的哦、喔。对我来说，我必须掌控这部分，其实是还蛮重要的。可是呢，对于公班来说哦、喔，每个公班呢，好、喔，他对于我，好、喔，只要能够跟我好好的讨论。他自己的工作上哦，比如说大理石这个工作上，他有没有更好的做法？不管是在成本上，或是在做法上，能够更切实的符合我的图面以及我的条件的，好，然后在报价上他可以接受，我也可以接受的，然后他可以在时间内把工作完成，他不用去烦恼业主怎么样，不用去烦恼业主的心情，不用烦恼他的价钱是不是报太低，好，这样子。只要跟我一个人沟通，然后不用担心工作上的衔接，把自己的工作就做好了，这样我就认为我的工班就已经尽好他的本分，这就是他应该做的工作了。而我，好，在这个工班衔接的部分，就是我要负责，我必须把他安排妥当。那对于业主来说，最重要的本分呢，除了乖乖付钱之外哦，其实呢，他就是我们的业主啊，只要能够在这个设计的时候好好的沟通，准确的沟通。然后不要三心二意哦，不要一天改好几次，然后每次图面图面画出来之后又要改，然后改了三轮之后又改改成第一轮的东西。其实只要图面完成、签好约、开始施工之后呢，基本上哦，业主只要负责等待、付钱、等待、付钱，好，然后有问题就问，不要一直改哦，这样子我觉得业主他就尽到他最大最大的本分了。然后呢，他只要等待哈、哦、定期的施工日志回报啦，不管是每天、每周哈、哦，或者是每个月，或者是说哎业主有空就跟我哦去现场看看啊，看看进度，哎现在做了怎么样，现在是什么工班在做啦，然后哎这个东西做起来原来是长这个样子，然后可能偶尔去逛一下家具店，然后讨论一下后面的软装要怎么做。好，或者是说，哎、欸，他可能中间有什么突发状况哦，这些业主只要他能够，呃，诚实的跟我讲这些问题，然后大家来讨论，把这个问题解决掉，哈，这样子我就觉得大家有好好沟通哦，然后业主有乖乖付钱，然后不要在那边改来改去，这就是业主他能够尽到最大最大的本分，也是我觉得这就是好的业主了。好了，那讲了业主，讲了工班，那。到底设计师，我们先讲业主好了。到底设计师同胞对于业主他有什么该尽的责任？好，那如果你的设计师、你的同胞没有做到这些事情哦，身为业主的你，你可能就要多注意一下，你是不是踩到雷包了？好，以下几点哦，第一个哦，这个设计师他爱来不来，然后尺寸爱量不量，就随便量一下，轻财 B B 也这样。好，那对于这个案子啊，你问他一些事情，他爱理不理，赖的赖赖传的不回，好、哦，可能三四天之后才回，电话打了不接，好、哦，那可能是他太忙，又或者是其实他根本就不想接你的案子，哦，又或者是他一开始哦非常的勤快，非常的诚恳，非常的恳切，但是呢，在收了钱之后就开始对你爱理不理，哎、欸，这个时候你就要注意一下，你是不是踩到雷了、哦？如果他收了钱之后对你爱理不理，然后。现场又没有什么进度，你可能就要注意一下，你是不是遇到装修蟑螂了啊、哦？再来第二点哦，现场的工作安排尺寸常常忘记啦，然后又不做笔记，把它记录下来啦。当然，对于我们，好、哦、像我们这种设计师，或者是对于一些比较大的统包来说，一场装修的事情这么多这么复杂。那有的设计师，有的同胞，他一个人其实要应付两三场以上的暗场，那每个暗场又很大哦，可能七八百万、八九百万，难免他一定会有忘记一些细节的时候。但是说，如果他一直忘记，然后你提醒他了，他也不做笔记、不做记录，甚至重大的工作啦、功法啦都没有安排好，甚至根本就没做，那有可能是他根本就心不在焉，又或者他其实根本就没有把心放在你这个暗场里。这个时候你还是要注意，它是不是雷包。再来，第三个可能是雷包的条件，就是你业主啊提出任何问题，这个设计师都不能够明确的给你答案哦，不能够正确的给你一个回答，具体的回答，甚至直接叫业主，你直接跟现场的师傅讲就好了。我业主，呃，我呃，我设计师就直接站在旁边看。直接就是看着业主跟师傅两个人去沟通，哎，这样你就要注意了、哦、是不是这个设计师他对于工法以及现场的实务经验不够哦，他没有办法呃好好担任起工班跟业主之间的桥梁，这样子的情况可能会导致哦工班业主设计师三个人之间的资讯不对等，甚至有的设计师他只是负责收钱，但是沟通的却是你跟工班设计师他本人就是当一个轻松收钱的人哦，那。这样子我还请设计师干嘛？对不对？你业主就直接找公办来做一做就好啦。哦、所以遇到这种设计师，你就要注意了。再来哦，当跟业主讨论的时候，哈、哦，这一位设计师或同胞他不能够提出多种的想法以及建议，并且清楚地跟你分析各项建议的优缺点哦。当然，这句话的前提是建立在正常业主不啰嗦，不会三天改五次啦，什么。二审婆三舅公，或是你在 Google、IG、小红书上面滑到什么图片就想改的人哦、喔，不是这种人哦、喔。那以我的经验哦、喔，在正常的业主跟正常的设计师的这种情况下来说，设计师呢其实是要能够根据业主的需求而有数种设计跟做法。可能业主丢出一个想法，那我可能有三四五六七八个方向给业主下去选。然后针对每一项哦，在跟业主讨论的时候，针对每一项的优缺点下去做分析，那让业主选出他最能够接受的做法，或者是说，哎，依照房屋本身的状况，好去做允许的做法。但如果你的设计师哦，他只是单纯的就是业主说一就做一，然后完全没有其他的建议跟想法，那之后呢，做完可能会产生一些问题哦。那这产生的问题呢，到最后设计师可能就会塞一句说，啊，是你业主自己说要这么做的啊。所以，哦，记得哦，身为业主的你在跟设计师讨论的时候，业主你自己提出来的想法，是不是有实物上的困难，或者是说，哎，这个做法会不会在日后产生搭配上，或者是其他使用上的问题哦？这些东西你都最好跟设计师问清楚，逼紧一点，把它问清楚，讨一个具体的想法，这样子会比较减少这个认知上的落差哦。再来第五点哦。图面不完整，报价单不完整，然后合约不附图不附报价单的，甚至不想签约的，全部都用拍胸脯保证的。你如果遇到这款设计师啊，那可能会产生第一个认知上的差异哦。图面不完整，他用他用讲的，然后图不画清楚，你用想的，哎，两个人结果对最后做出来的东西根本不是你想要的，哦，导致想要的跟实际做出来的东西是完完全全不一样，然后还被追加了一堆款项，因为。根本没有写清楚，没有画清楚，没有说清楚啊！大概布布一大堆之后，你最后做出来的作品，你只做出了一个寂寞，哈、哦，做出了一个让业主口袋破的作品，然后业主的心也破了几个洞。所以遇到这个设计师，哈、哦，遇到这款设计师，一定要特别特别注意：图面不完整，报价单不完整，合约不附图，不附报价单的，哈、哦，这个一定要注意。再来第六个啊、哦，不聆听。没耐心，以为自己设计就是他妈超屌，然后讲话又很不客气的。通常这种情况呢，会出现在非常自负哈、哦，对自己很有很有很有很有信心，讲白就是臭屁的设计师啊，或者是说，哎、欸，这个设计师妈超大牌，他认为他的设计就是超他妈超屌就对了。对，如果他得过奖，而且他在业界口碑好，那他自负他有自信那是 OK 的，因为毕竟他有他的专业，他有他的能力。但是我相信呢、哦。在业界顶尖的设计师没耐心拿、啊、臭屁的绝对是少数哦，因为在我们这个行业最重要的心态啊，第一项就是要对业主毕恭毕敬啊，业主就是我们的客户，就是我们的神啊，好、哦，那再来第二项就是你一定要对我的呃，就是对我的图、我的设计要有充分的爱与耐心，对业主当然也是一定要有充分的爱与耐心啊、哦。当然啦、啊，前提是我们这个业主不会像刚刚提到的哈，三天改五次，一直改，一直改，一直改的那一种哦。那当然啦、啊，遇到这款业主，我们当然每个每个人哈，我们每个设计师也都是把眼翻到地球的另外一端了，耐心当然会被磨到见底又见骨啦。不过话说回来哦，如果设计师在绘图期间或者是在制作上哦，连聆听业主的耐心都没有哦，就是完全业主你浆你的，然后。呃，这个设计师啊，他画图，他做他的，他画他的，然后说话的应对进会又像一个没出过社会的 p y t a g i n o 那在这种沟通不良的环境下，即使他东西做得再好哦，最后也会因为沟通或是语气上的不耐烦，把一件小事情点燃成对于双方的不信任哦，直接把那个信任感整个烧完。到时候这个暗场绝对会像是假发遇到大风一样被吹掉，让你非常尴尬。结果又不知道怎么收尾哦，整个暗场就乌的乱七八糟了。以上这几点哦，就是关于设计师对业主哈，他这几点没做好的话，这样子你这个装修可能做到。我吃屎的几率是非常大的哦，当然还有好几种状况可以注意啦。但是只要单单看我上面这几个点哦，其实你就可以发现哦，你的设计师如果有上面这几个情况哦，你的设计师或同胞哦，到底是不是对的那个人，你自己应该要呃心里就要清楚一点了。你是不是要逼紧一点，或者是说你就干脆放手哦，不要在这个过程中伤心伤身的这个这个拉扯哦，去导致你的暗场。结果变得非常非常的糟糕哦，自己就要注意一下哦。那如果今天你是公班哦，那对于设计师来说，哎，他表现的能力跟态度呢？如果你是公班，你应该要注意一些什么哦？第一个，设计师对于公班你自己哦，他就是要做好安排，不管是时间上、哦时程上的安排、料件上的安排、人员进出的管制、图面的管理等等这些一切需要管理的东西。都一定要安排沟通妥当，哦，不要说，哎，你坐到了现场才发现水电管根本没配好，你做没办法做，哦，这样子浪费工班的时间是非常不好的。那也就代表说他没有在这个工地做好一个管理，这样子，身为工班的你可能会在日后的这个这个安排上，哦，或者是你自己工作安排上会出问题，你可能会因为他而导致你自己的工作变得不顺哦，你可能会变成一个拖油瓶。好，那再来第二点呢、哦？把身为公班的你直接丢给业主，上面就有说到了，让你直接去对业主沟通哦，说怎么施工，然后这个设计师直接当个甩手掌柜，这个对于公班来说真的非常非常的有伤害哦。万一啊、哦，你公班直接跟业主沟通完，好、哦，或者是你真的照业主的意思下去做啊，做完之后搞不好超出预算，好、哦，或者是说，哎、欸，设计师看一看不满意。他可能会叫你拆掉，然后还不给你追加哦，这是非常非常有可能的哦。或者是哎、欸，业主讲的，好、哦、跟工班想的，好、哦、脑袋瓜里面想的根本是不同的东西哦。哎，到时候做出来到底是要怪谁？怪业主吗？还是怪工班？还是怪设计师？好、哦，所以遇到这种情况，拜托一定要跟设计师说，我就是照你设计师的图做，好、哦，你千万不要叫业主直接来跟我沟通，我对的是设计师，我对的并不是业主哦。身为工班的你一定要注意哦。再来第三点哦，关于这个图面，好、哦，关于这个施工设计师他本人连一个具体的方法都提不出来哦。那当然了、啊，工班的实务经验普遍上一定是比设计师来得多嘛。但是对于设计师嘛，多多少少一定会有一些天马行空的想法哦。但是如果他是一个有想法，但是却提不出任何具体办法的人，连一种都不行哦，就是拿了一张。呃，画了一张做不出来的图啊，哈、哦，根本提不出具体的功法哦，或者是眼睛看哈、哦，我们工班眼睛看就知道说，哎呀，这个东西做出来一定会有瑕疵。可是设计师又没有办法提出任何解决问题的方式的时候，哦，他连一个想法都没有的时候，你就要注意了哦。这个时候他可能会跟你说，哦，他会直接跟工班说，我要就是这个样子啦，好、哦，我要完成就是这个样子，其他你们自己想办法。哦、如果你遇到这款设计师，你各位工班啊，好、哦，你就要注意了、哦。因为这种东西可能到最后你照着他的问题做哦，那他也顺利验收了。可是因为他的做法可能有瑕疵，业主搞不好用两天就坏了。然后设计师就会打电话给你，哎，木工你过来收，哎，水电你过来收，哎，你作你过来收。你又要在呃在验收完之后又要一直重复的去修复这个东西，甚至到最后把那个东西修都修到烂掉了、哦。然后你可能要白跑好几趟哦，这些都是有可能发生的、哦。再来第四点哦。不止图没画好，连话都说得颠三倒四，话都说不清楚哦。这样子的设计师，要么就是懒惰嘛，哦、要么就是他心根本没有放在工作上。甚至他说一，你做一，结果东西做好，他又叫你改成二，哦、然后你纠正他还不行哦，然后两个人在讲话的过程中还公公啊 keep up 这样子哦，你光那个拖工啦、哦，拖到你的工时啦，还有修改啦，你可能就会被逼到哭笑、哦。再来第五点哦。设计师自以为自己很 Q 啊，哦，在公在在现场哦，对公班说话以指气使，用下巴看人的那一种哦，哦，就是在现场非常的不尊重你公班，非常的不尊重师傅哦，那讲话像在画色海的一样哦，啊，厉害啊，那讲话语气非常非常的自以为是哦，身为公班的你就要注意了、哦、你遇到这种很 Q 的设计师，请款又不好请的，你被凹的几率就会非常非常大。好，不管是你被凹工哈，被多做白工，或是请款困难，或者是你在请尾款的时候，搞不好他还很秋了，直接把你的尾款剁了非常大的一刀，三万五千八百块。通常尾款啊，三万五千八百块，去尾数是去八百块，好，或者是去三百块嘛？不是，他可能会直接把你那个五千八百块去掉，直接给你三万而已。好，靠，工班搞不好就只赚那几趴而已，那那这样。一刀被剁下去都见骨了、哦，这些这些问题哦，在那种哎、欸、自以为很秋的那种设计师，呃，我个人遇到的哈、哦，我个人经验或者是我我同业看到的这样子，默默不说，我自己默默不说，大概看到了这几个人哦，其实他们都有这种倾向哦，工班的各位你自己就要多多注意哦。再来第六点哦，去工地都沾酱油的，那来沾一下就走了，而且还不是三天两头去沾一下哦，是初一十五才去沾一下哦。工地爱来不来啦，每次来不到半个小时，讲没两句话就要走。这样要么就是这个设计师他图画得很清楚，收尾部分也都详细标明，而且工班很强，强到可能只要跟设计师通电话，他就可以解决现场所有的问题了。要么就是完全相反，好，这样真的就是烂烂烂烂烂，好，来来工地沾酱油，然后图又画不清楚，话又讲不清楚，收尾又没标，然后工班又，哎、欸，不是工班你各位打电话去问又。问不出个所以然哦，这样子在进度上，在工作衔接上哦，在图面跟现场的问题都在排除上都会非常非常的没效率哦，搞不好你要在现场等到这个设计师出现，你都要拜拜求缘分他才可能会出现哦。再来哦，最后一点最可怕的设计师哦，长期的听众有听过我们前面大概一批十几集那边的一个混乱之家那个故事啊、哦，最讨厌遇到的这款设计师哦，他一定是个超级大雷包。是什么呢？就是他来工地的时候，两只脚夹一副蓝鸟就来到工地，什么都没带，图不带，笔不带，脑袋也没带。好、哦，然后一到现场，哦，就开始对工班指指了，哎的说说来道去的哦，马上就说，哎，你这个门不行啊，哈、哦，他就要把他昨天或是前几天或是上礼拜说出来的说法又要改哦。然后呢，好改没关系，再过五分钟，他又要再改他刚刚说过的东西。那再过十分钟，他又要把他刚刚说的全部的说法又再推翻过一次，整个又要再重做一次。最后完成的时候，他还会跟你说：“哎、欸，你做的这个跟我想的不一样呢，我不是要这样子做呢，你可能要拆掉重做哦，然后不给你追加。”好，集所有大权于于于一身呐，哈，图画不清楚，好啊，话说不清楚。笔不带脑，不带工地，不寻，一来就要改，一改还要改三次，改完还不是他想要的。好，图画 A 嘴说 B， 脑袋想 C， 最后师傅改出来 D， 最后他说是一。好，然后请款的时候就像在乞乞讨一样，真是在乞讨。他什么都跟你算的清清楚楚，连一包白胶、一包水泥或是一卷电线，甚至一个便当的餐费，都要跟你计较的清清楚楚。如果你遇上这种设计师，你不管是公班还是业主啊，如果你遇上这种设计师，相信我，快跑就对了。好啦，那今天节目呢就先到这边哦、喔。有任何问题，欢迎加我的 I G 或者是脸书，搜寻“这中红黑狼”私讯我，也可以在 Apple p o d c a s t 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。